0: Mon confinement n'est pas un confinement. Euh, mon confinement n'est pas un confinement parce que j'ai de l'espace, j'ai la chance de vivre chez ma grand-mère qui a une grande maison. J'ai la chance qu'elle ait un grand, très grand jardin euh, qui soit attenant à une forêt qui appartient à, à ma famille. Donc, je vais, j'ai une chance inouïe. Euh, mais, euh, mais voilà, j'aimerais dire que à terme, à terme, il faut que que les gens se disent si demain matin J'étais amené à être confiné pendant deux ans. Est-ce que je pourrais être heureux confiné deux ans? Et si je ne suis pas heureux confiné deux ans, peut-être, peut-être, mais c'est vraiment une piste que je mets. Si, si demain on me dit, tu dois être confiné à l'endroit où tu es pendant deux ans, il faut me, il faut, il faut se dire que tu peux être heureux dans cet endroit. Que ce soit deux ans ou même une éternité. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Je suis désolée, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Par des gens se promener, euh, okay. euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard. L'État paiera. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut ah, on le frapper. Voilà. Si, 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 c'est une Je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison. Toujours. Wash your hands. Stop touching your face. La France Prend-elle suffisamment la mesure du danger We all have done a very good job. ferme sa gueule et qu'il soit médecin Je Jean ta mère, Bienvenue dans les garde fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Théophile a la chance d'être confiné à la campagne, entre forges potager, pissenlit et poulailler, il embrasse ce quotidien différent, plus lent, plus raisonné. Alors mon endroit de mon endroit de confinement, euh, je l'ai choisi. Au début en fait je me suis retrouvé le week-end juste avant le confinement, donc tout le monde m'envoyait des messages pour me dire euh, ouais c'est la merde, euh, il faut... Il faut, faut se mettre en confinement à partir de demain. Alors au début, moi, j'y crois pas du tout. Je dis, ouais, c'est des conneries, c'est encore des, des fake news. Et à ce moment-là, j'étais en Bretagne. Euh, du coup, euh, j'avais prévu de tout, dans tous les cas de rentrer. Je croyais pas trop à l'histoire de confinement parce que j'avoue que cette histoire de coronavirus, au début, j'en avais un peu... Euh, je m'en foutais un peu. Donc, euh, j'étais en Bretagne et donc je suis rentré euh, chez ma grand-mère donc euh, en région parisienne euh, dans le sud euh, dans le sud des Yvelines. Donc euh, j'ai pas vraiment choisi d'endroit pour me confiner, je me suis retrouvé euh, voilà confiné euh, confiné là euh, parce que c'est là que j'avais prévu d'être. Je travaille dans le dans le bois donc euh, je fais enfin bûcheronnage euh, on coupe, on fend, on scie euh, puis on fait des chantiers aussi chez les gens, euh, des lagages, de la taille, etc. Donc, euh, donc euh, les chantiers, euh, les chantiers, voilà, c'est ça, ça continue. Alors on prend un peu des, des dispositions particulières, mais ça continue. Ouais, je continue à travailler. Alors le confinement, euh, alors avec ma copine, c'est particulier parce que déjà, euh, déjà, enfin bien avant le confinement, on a on a décidé d'un commun accord que que cette année on vivrait pas ensemble puisque ça faisait cinq ans qu'on vivait ensemble. Donc, euh, quand l'annonce du confinement allait arriver, j'étais avec, euh, avec elle, justement, en Bretagne, euh, le fameux week-end avant le confinement. Et donc, bah, là, on s'est posé, puis on a discuté euh, de toutes les options qu'on avait. Et en fait, on s'est dit, bah, euh, le, 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 le choix de ne pas vivre ensemble euh, sous le même toit, bah, ça, 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 ça impliquait aussi bah, que le confinement... Euh, le confinement le, on le passerait pas ensemble parce que elle, elle avait, elle avait sa, elle, elle avait sa boîte qu'elle devait, qu'elle devait, elle devait, devait, euh, devait j'allais dire sauver, mais c'est pas sauver, elle, euh, parce que ça allait être la merde, que ses, ses employés, euh, ça allait être la merde, donc il fallait qu'elle soit sur place pour pouvoir gérer tout ça. Et moi, de mon côté, bah, je savais très bien que, que voilà, mon taf, mon taf, il était prévu que je continue. Moi, c'était important pour moi de continuer à bosser parce que, voilà, il était hors de question qu'une petite grippe me, me mette des bâtons dans les roues dans mes projets. C'était vendredi soir, après le boulot, je devais retrouver ma copine qui habite en région parisienne, donc à une, trois quarts d'heure de route. J'avais prévu de la retrouver. Et donc là, j'ai pris pour la première fois la voiture en dehors de, de mon lieu de travail, qui était à, à deux minutes de chez moi jusque là, et, et où je passais par aucune ville, je passais que par la forêt. Et donc euh, là, je suis passé pour la première fois euh, par la ville, donc la ville où j'ai grandi, euh, donc que je connais très très bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience du truc euh, en voyant euh, vraiment les, les les rues désertes, euh, en voyant en passant par dessus le pont de l'autoroute, je voyais donc euh, que des 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 qui qui se dirigeaient en direction de Paris, pas aucun, aucune voiture alors qu'il devait être genre 18-19 heures, normalement heure de pointe. Et là Quasi personne, enfin il y avait des voitures mais quasi personne. Et là j'ai eu un, 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 un une vraie prise de conscience et, euh, et un, un, un vrai coup de blues en fait. Hein, j'ai vraiment, déjà euh, je me suis arrêté sur le bord de la route, puis j'ai appelé ma copine et, et, je, et je lui ai dit voilà que, que j'étais dans le mal. En tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà ce dernier week-end où on s'est vu, on savait que ce serait un peu notre dernier week-end, euh, on savait que euh, les flics seraient plutôt euh, plutôt souple, plutôt euh, plutôt dans la dans la pédagogie. Alors ben, voilà, moi j'ai je me suis dit c'est le moment de, de 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 jouer, voilà, de de tenter ma chance. J'avais quatre euh, ou cinq attestations, euh, toutes euh, plus farfelues les unes que les autres en fonction de là où je me faisais contrôler. Bon, je me suis pas fait contrôler, mais mais voilà c'était un peu voilà. Donc euh, on avait et, et, et quand on s'est vu le week-end, après voilà, on s'est dit c'est le dernier week-end où on se voit et après euh, après, quel que soit le temps que dure le confinement, parce qu'on savait déjà que ça n'allait pas durer deux semaines, quel que soit le temps du confinement, on fait confinement à part et on se retrouvera. -à dire que ma vie de base est en confinement donc euh, oui <rire> alors ma journée type du con, du confiné à la campagne euh, elle est elle est franchement elle est, elle est plutôt paradisiaque c'est euh, en gros euh, tous les tous les projets que j'avais en tête et, et que j'avais pas le temps de faire et ben là je, je me retrouve à je me retrouve à avoir du temps d'un coup euh, à, à pouvoir tout faire enfin euh, c'est j'ai la chance d'avoir de l'espace, d'avoir mon atelier, d'avoir d'avoir accès à tout un tas de choses qui font que mes projets peuvent avancer. Donc ce qui est génial aussi c'est que le fait toutes ces histoires de coronavirus et de finalement de de de, de cette société qui commence à montrer des signes de faiblesse. Alors c'est pas un effondrement comme diraient certains mais c'est des des fissures, des fissures dans les murs qu'on va qu'on va comme d'habitude repeindre avec un petit coup de peinture fraîche, mais je sais très bien que ces fissures elles vont finir par, par, par fragiliser vraiment l'édifice, et donc, comment dire, cette prise de conscience-là a fait aussi que mon, mon quotidien du confiné, c'est aussi de me préparer chaque jour à, euh, à cet effondrement qui, qui, qui arrivera peut-être pas de mon vivant, mais du vivant de mes enfants, Et mais voilà, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, et donc euh, je sais que mes projets sont en train de tourner dans ce sens-là. Euh, par exemple, euh, j'avais pas spécialement prévu de faire un potager de fou cette année. J'avais prévu quand même de planter deux trois tomates, deux trois patates. Euh, mais là, euh, là, j'ai passé euh, plusieurs jours à préparer un, un, un potager qui me permettrait en fait d'être en autonomie. Euh, Enfin, pas en autonomie complète mais en légumes et en, en légumes en tout cas en autonomie et mon frère euh, mon frère qui a fait euh, qui avec qui je vis avec ma grand mère qui a fait venir euh, qui a fait venir euh, des 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 poulets de son de son boulot parce qu'il bosse dans une ferme il a fait venir des poulets donc euh, donc on a un élevage on a 11 poulets et une pintade maintenant et, et tout ça ça a été déclenché et ça et ça rythme notre quotidien du coup il y a une espèce de pression sociale qu'on a plus et qui fait que le quotidien, il est, il est complètement débridé et, et le temps n'est pas le même. Alors, la notion du temps, la notion de tout ça, et, et, et donc ça donne une grande liberté au quotidien. C'est assez agréable. C'est, euh, j'aime bien aller passer du temps. Maintenant, euh, j'ai un banc comme ça qui est, qui est devant la maison, pas loin des, enfin, au milieu du poulailler en fait. Et, et j'ai trouvé là un endroit où je me, où je me pose au moins une bonne demi-heure par jour. Je me retrouve seul et je regarde les poulets faire leur vie pendant environ une demi-heure. Parfois, ça dure plus, parfois c'est un peu moins, mais mais j'ai ce rituel de, de regarder les poulets vivre leur vie. Et c'est assez passionnant les poulets qui vivent, qui vivent une vie. Bye. Le confinement, j'ai accès pas forcément le le fait d'être confiné seul qui pourrait me rendre fou, mais plutôt d'être les comment dire d'être avec euh, un nombre très très restreint de personnes avec que je côtoie, avec qui j'échange, euh, on rentre dans une folie qui je dirais pas, c'est pas une folie euh, individuelle, mais plutôt une folie euh, une folie de groupe. J'ai mon frère, ma grand-mère, mais j'ai aussi un pote qui s'est retrouvé euh, plus ou moins par hasard euh, plus ou moins par hasard en confinement, puisque la semaine d'avant, on a passé pas mal de temps ensemble et de fil en aiguille, on s'est retrouvés en confinement ensemble. Alors euh, voilà, il y, 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 y a des tabous qui sont tombés, il y, y, y a des trucs qui sont tombés. Alors, bah, euh, bon, c'est surtout vis-à-vis -vis de, vis -vis de la grand-mère, euh, dans le sens où on peut on peut on peut blaguer de choses dont on ne pouvait pas blaguer avant on peut on peut aborder des sujets qui n'ont jamais été abordés et, et, et on a une espèce de confidence où on sait que voilà une espèce de huis clos où du coup on peut partir un peu chacun chacun euh, dire vraiment ce qui ce qu'il a dans, dans dans le cœur et euh, voilà c'est c'est ok euh. Ah, alors, les sons, la musique. Oui, la musique, elle nous accompagne à mort. Euh, que ce soit avec mon frère ou mon pote ou même ma grand-mère qui se met à chanter. Je n'ai jamais entendu chanter ou fredonner. Elle fredonne tout le temps. Et là, euh, il hein. y a un truc. La, la musique, là, je trouve qu'elle est... Elle, elle est incroyable. J'ai re, vraiment redécouvert le kiff de la musique pendant le confinement. Alors, je dis confinement, mais fin, franchement, je suis pas confiné. Je suis, je suis Comme je le disais, mais, mais j'ai redécouvert la, le, le goût de la musique. Et un bouquin qui est une bible que je conseille à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Euh, oui, à tout le monde. C'est un certain euh, Pierre Lyotagui. Pierre Lyotagui, qui est un qui est un ethnobotaniste donc qui étudie le lien entre les so la société, les, les hommes, les, les hommes avec un grand H et les plantes. Et, euh, et il a sorti deux bouquins, deux tomes, donc c'est Le livre des bonnes herbes, je crois, Le livre des bonnes herbes et Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux de Pierre Liotagui, où il fait un, où il fait un, comment dire, c'est un catalogue de tout, quasiment toutes les plantes, arbres, euh, herbes qu'on trouve à l'état sauvage euh, ou l'état cultivé autour de, autour de chez nous, dans nos campagnes, que ce soit dans le nord de la France, le sud de la France, enfin, en France métropolitaine, quoi. Et il va à chaque fois parler de, 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 de par exemple, du pissenlit. Il va parler du pissenlit avec. avec avec amour et poésie. Et après, il va en parler aussi. Donc, il commence par parler des, des plantes avec amour et poésie. Et ensuite, il parle de leur lien avec les hommes, de leur usage dans la médecine, dans l'alimentation, etc. Et ça, pour chaque plante. Et c'est absolument délicieux. Et quand vous êtes confiné, si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous avez ce bouquin entre les mains, vous pouvez juste passer genre 4 heures à phaser sur un putain de pissenlit ou euh, à, 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 à se mettre à cultiver des orties euh, complètement, genre frénétiquement, parce que c'est juste une plante archicylée. Et donc, ça, c'est un bouquin euh, oui, qui m'a accompagné et qui m'accompagne euh, tous les jours. Dernière, j'étais en master, euh, en master 2, en archéologie, géographie. Euh, je me débrouillais pas trop mal, voire plutôt bien. J'avais plutôt des des bonnes promesses dans le milieu. On m'a promis des trucs, enfin m'a proposé des, des des choses plutôt sympas. Mais c'est une longue histoire. Mais j'ai décidé euh, pas du jour au lendemain mais presque de de, de dire bah merde la recherche euh, merde au doctorat et et je me lance dans euh, dans la coutellerie artisanale euh, voilà donc euh, ce délire là je l'ai eu l'année dernière une espèce de une espèce d'appel de, de je me souviens du rendez-vous que j'ai eu avec mon directeur de mémoire qui comprenait rien de ce que je lui racontais enfin qui était euh, euh abasourdi parce que je lui ai, par la nouvelle que je lui donnais que je voulais arrêter euh, mais arrêter mes études à la fin de mon master euh, euh, tout arrêter et me lancer euh, à la campagne euh, dans de la coutellerie artisanale euh, voilà mettre la main dans le fourneau et, euh, et je me souviens à l'époque euh, j'avais une vraie peur une vraie peur et que j'ai gardé pendant bah, toute cette on va dire ce début d'année c'est la peur du regret de regretter d'être passé du dire d'une carrière académique à une carrière plus euh, plus euh, bah, plus risquée plus douteuse ou voilà je, je fais de la, un truc un peu fou l'artisanat où j'ai jamais voilà jamais trop été là-dedans et j'avais peur de ce regret et j'avais peur de de regretter j'avais peur d'avoir des des remords et là comment dire cette histoire de confinement donc pour moi c'est vraiment l'édifice de la société qui est en train de montrer des vraies failles des vraies failles et, et, et là je suis là ok bah, mon choix que j'ai fait, me, ma, ma, cette intuition que j'ai eu d'arrêter mes études, euh, bah là le, le coronavirus, cette fissure, cette faille de l'édifice, je me dis bah c'est bien tu vois genre je suis en train de quitter l'édifice en douceur avant qu'il s'écroule et le jour où l'édifice va s'écrouler, euh, bah, j'espère bien que j'aurai une petite chaumière euh, prête à accueillir du monde, euh, un bon feu bien chaud et puis du sanglier à foutre sur le feu quoi.